0: 你老公在家啥也不干，怎么办？
1: 其实很多人都抱怨相亲对象老是谈条件。
0: 我们经常把男的不干活这种事儿一言蔽之，总结为男的都是懒
1: 猪。你想做独立女性，你想出去工作，你就要说清楚。
0: 但是很少有家长会跟男的说，你要结婚了，你必须
1: 会做饭。你越看重婚姻，你就越应该把它当成一场严肃的交易来进行。
0: 街上多的是比你还能赚老婆还不用干家务的人，好吧，不要太飘，谢谢。
1: 哈喽，大家好，我是上得了厅堂下得了厨房你朋友的老公王阿姨。
0: 哈喽，大家好，我是在家什么都不干的李叔叔，欢迎来到我们的夫妻档杂谈节目。
1: 就是我觉得你说你在家什么都不干呢，也不太对，你还是要解释一下我们的分工合作的
0: 。哦，但说我在家什么都干也不太对呢
1: ，那是绝对不对的
0: 。我感觉我每天大概就是中午十二点以前争取起床，然后把家里稍微清洁做一下。哎，就没有了，然后就睡觉了。就
1: 是你这么说，就会给我们的听众一种很奇怪的误解，<笑>他们会认为我是一个二十四 K 纯金超级大舔狗，就在家里把你舔得舒舒服,服服的。<笑>但是不是这样的，这是一个误解。李叔父他虽然起床起得晚，嗯，但他睡得也晚啊。不是开玩笑。他是属于那没错
0: ，我睡那晚我都是在半夜别人看不见的时候，我像灰姑娘一样干很多家务啊
1: 。那叫田螺姑娘，你个文盲。嗯，<笑>是这样的，就是他的作息呢，意外的还是比较规律的。如果让我仔细思考一下，是的。只不过他是那种晚睡晚起型的
0: 。努力过了，对对。那今天我们聊什么呢？今天我们就聊。你老公在家啥也不干怎么办？围着这个可能会展开很多其他话题。对
1: 我现在已经瞬间想到了，我可以展开什么？我我们也可以聊一聊，你老婆在家什么都不干怎么办
0: ？<笑>你比如说，如果你在网上啊看帖，你经常会看到那种帖子。我那天看那个特典型的，之前节目里我也讲过，一妹子，一女的。他拍一张照片，是他们家客厅正中间有一块抹布，然后他配的文字是：我要看看花多少天他才能把它捡起来。这个他指的是谁呢？就是这妹子的老公。嗯、那意思，呃，这个家里男的十指不沾阳春水，嗯、呃，醋瓶子倒了都不带扶的，就大概表达这样一个意思。嗯、然后呢，据他这里面所说，已经三天了啊，抹布还没有被捡起来。
1: 怎么说呢？我觉得他特别有耐心，也是特别有耐心。你能等三天，你就不能跟他说一嘴
0: ？现在有一个可能有一个很大的问题，就是有一部分人他真的不说，这我觉得是问题最大的。嗯，她老公没有干活的习惯，没有眼力见儿，然后可能家里有活儿。她老公不干不分摊，但她也不说，就是这个妹子也不去提出自己意见，这个我感觉是问题最大的。那些妹子已经提过意见，然后男的还什么都干呢。我们一会儿放另外一边说、嗯，对吧？我们就先讨论这个。你知道她有问题，但你不说
1: ，然后你阴阳怪气。然后我觉得还有一个要讨论，在你说的这个例子里面，她还有一个非常非常前提的条件是，这个女孩子她默认认为她和她老公关于抹布放哪里共享同一种价值观。对。就我举个例子啊，我爸他会把抹布就放在地上，因为在他眼里，这个抹布是用来擦地的抹布。我以前我说他怎么把抹布丢地上呢，我就把它捡起来给它洗干净，然后放在那边，他会再把它放到地上，因为这是擦地的抹布。看完一给我
0: 当老婆，还给他爸当老婆哈，接着操作。走
1: 走如果我不去跟他问他，我不去跟他说，他永远都会放到地上。假如我是那个女孩子，这样我就会发个帖子，哼，我倒要看看我老爸会把这个抹布放地上放几天，然后两年过去他还在地上
0: 。对，因为对他来说那是个擦地的抹布。所以说
1: 价值观不一样，你们需要先搞清楚到底是不是共享同一套价值观的人。对
0: 我们经常把这种男的不干活，我不是在替男的说话，但我要说，我们经常把男的不干活这种事儿一言蔽之，总结为男的都是懒猪。但并不是这样的，这个问题背后和比如说夫妻俩产生针对经济的矛盾、针对孩子的矛盾一样，它背后是有很多层次的。你要一层一层的像洋葱一样剥开去分析它，因为这个和我刚才说的其他问题一样，什么孩子啊、金钱啊，它只是单纯的涉及到两个人的。观念和生活习惯，你就是要一层一层的去。对，而且我
1: 觉得这个剥开的过程需要在最好是在结婚之前去做，因为如果你真的像洋葱一样一层层剥开，你最后就会流泪，发现我操，我们两人价值观怎么差这么多，然后你就会重新考虑我们要不要结婚这个问题。
0: 首先，我们一层一层的剥它，第一层就应该是我们还是说这个抹布。当然，网上有很多其他例子，它可能是一个瓶儿，可能是一个洗完了衣服没晾了，对吧？最终，我们就先说这个以抹布为例，首先。对你这个妹子来说，或者说对你这个眼里有活儿的人来说，抹布放在地上代表什么？代表它是一块应该被洗干净、晾好，放在它属于的那个柜子或者抽屉的格子里的。但对于另外一个眼里没活儿的人来说，或者说对于你的生活习惯很差的另一半来说，他如果自己生活，可能这块抹布也是放在客厅中间，放在墙角的。啊，这可能也是他懒的问题，但这个确实就是一个你婚前就应该知道他是这样的人，我觉得。对，咱就是说要通过婚前的有限的接触时间去看透一个人，我觉得他不是那么简单的事情。对，
1: 他基本上可以说是一个伪命题
0: 。但是有一些东西你真的是可以婚前看出来的，比如说。嗯这个人他要是懒啊，他可能婚前为了讨好他对象，还会演一演，演示一下。但这个人如果他真的洁癖有强迫症，这玩意儿演都演不来的，他根本控制不住自己。你一眼就能看出来他有强迫症，有洁癖。嗯，在这种情况下，如果你自己是一个不喜欢强迫症、不喜欢洁癖的人，其实你就可以远离这样的对象了。你可以换一个更适合自己的。那如果你是一个很爱干净的人，请冲上去，对吧？你俩可以在一起了。
1: 嗯嗯
0: 。就说这些东西是确实你可以在婚前看出来的，给大家喂一个八卦。我以前有一个男朋友，呃，我们俩其实谈了一段时间，然后分手了。分手以后呢，他又想跟我复合，他又来找我。有一次我回国，然后他就开车去机场接我。结果以后呢，他自己的愿望是我能在他那儿直接就住下来、嗯，然后最好还接受跟他复合这件事儿。想得美了，我话我也没说什么，我话也没给他说死，我也就是抱着一种哎先观察一下，对吧、嗯？去了以后呢，因为其实我们俩以前真的还谈了挺长时间恋爱，他这个人还行吧、嗯。我一去他们家，我一进门一地的拖鞋散在各处。我看了一眼我就跑了，你知道吗？我立刻就跑了，根本不存在什么复合，还有什么呃跟他在他们家先住一下，都都不存在的，就这个拖鞋就不可能接受得了的。而且实话说，还有一点味道
1: 啊。那、呃、我说实话、啊，就是这样怎么看待这个事情呢？首先啊，如果对方他确实是懒，但是他愿意为你去把这个拖鞋给整理好，嗯，对吧？那至少说明他还是有改进空间的。嗯嗯就这方 面， 他是有可能会改变的。如果他这都不 做， 说明在业这个根本就不重要。
0: 哦， 但因为我对人类并不抱太大希 望， 所以当我看到这个家门口一堆拖鞋的时 候， 我就大概知 道， 因为那是他跟他爸他妈住的 家， 我就大概知道这一家子可能都是这习惯。你指望说我与他们全家对 抗， 有一天改变 他， 让他成为一个干净整洁的人 吗？ 我可不抱这个期 待， 我跑了。
1: 啊，这个意思
0: 。所以我规避到风险了，哦、我觉得很好啊，而不是说，呃，我傻乎乎的看见这对我明明自己看见了，我还跟他步入婚姻殿堂，然后婚后我又改变不了他，他还是那么脏兮兮的，然后我自己又爱干净，我就每天抱怨，今天抱怨这个，明天在网上发个帖子，不可能的
1: 。但实际上，很多朋友是不会这么。怎么说这么理智去看待婚姻这件事情呢？这我之前说的嘛、嗯，恋爱是冲动，但是很多人把恋爱的冲动带到了婚姻里面，把结婚也变成了一件冲动的事情，嗯、而婚姻本不应该是一件冲动的事情，它应该是非常理智、非常客观的
0: 。呃，但我看你追我的时候也没有特别多的理性哦
1: 。我觉得我还是挺理性的，比如说你那时候脾气很差，对吧？嗯。我只是有些事情没有跟你说而已，我是观察到你脾气确实有在改变，我觉得我们日后能相处才会选择跟你在一起的。
0: 哎，朋友们看到了，这就是一个你在婚前可以观察的点。这个人他有没有改变的可能性？他听不听得进去你说的话？他愿不愿意尊重你的意见？对不对
1: ？虽然说我数学非常非常的差，但我却确实偏爱用数学来解决一些问题。李叔可能并不知道、啊就是、
0: 又猜又跳
1: ，你可以这么理解吧。李叔可能不知道，但是他以李叔以前脾气真的非常差，就是像小女孩不讲道理的那种，乱发脾气那种差。我会对他进行评估。我会有自己一个文档，但那个文档已经很久不用了，因为他后来脾气有变好、啊，我已经不用这个文档了。我确实会记录、啊、判断他脾气到底有没有变好。我真的很想知道，我自己也很好奇，我自己也确实很好奇。那发现他确实是有变好的，也不叫变好，就我、是、说、啊、这,这个文
0: 档是怎么使用的？你给我讲一讲
1: ，就好像我自己强迫症文档一样，就比如说今天是你无理取闹程度到底是多少，有到几分我无法忍受，到几分我认为他说的一切道理似乎全都是在强词夺理。
0: 那这不是你很主观的判断吗？你最次也应该是一个很客观的表，上面列了这个月我们打了几次架，有一次架持续了多长时间不不不，这才叫客观，好吧？这
1: 些不是你说的，这些都不是我要关注的。我要关注，单纯是你发脾气是因为有没，有，是因为一些客观的原因，还是因为你单纯的就是想闹脾气？ Oh. 这是我想关注的。我并不关注一个月吵了几次架。我不在乎，我只在乎每次吵架是因为什么原因吵
0: 。那你怎么不关注一下自己？有时候发脾气是因为自己玻璃心，别人根本就没有说什么，你就觉得别人戳你肺管子
1: 。人都是自私自利，啊，这是你应该考虑的东西啊！<笑>你不要哼，我是很认真在跟大家说，嗯，你们怎么对待婚姻、嗯？人就是自利的，你有毛病，那是让别人去考虑的事情。你要考虑的就是对方适不适合你，你要观察的就是对方与自己是否相处的来。如果他受不了你，他会离开你。你要看的是站在你自己主观角度上对对方的评分、嗯。
0: 对，就管好自己就行了。嗯，照顾好自己。虽然就说
1: 起来，就比如说我自己刚刚那个例子，听起来很蠢很，就感觉很怪
0: 。没有很蠢，我觉得很难有人做到在婚前会甚至为了评估一个人的性情而给自己列表做记录
1: 。那我说实话，事实那时候我都不是在结婚之前，对吧？我是在考虑要不要跟你继续相处下去的时候
0: 。哦，那你的结论还让人挺震撼的。我以前脾气好差
1: 。对你脾气真的很差。<笑>说实话，以前我和李叔吵架，确实是我嘴很笨，我是说不过他的。嗯，是的，我只能在心里，我只能说，那、啊、算了，这次就这么算了。但是他这个确实让我完全无法理解，无论我从什么角度思考，他都是在无理取闹，那我也没办法，我只能说，如果这么持续下去，你还记得我以前在节目中有跟大家说过，我会有个小包包，上面写着几月几号之前，如果我没有用过它，我就把它丢掉。Oh, oh, 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 oh. 实际上，我处理感情是差不多的。
0: 这是我们哪期节目啊？我也记
1: 不得了，哪一期节目来的？
0: 这是王阿姨在讨论家里没用的东西太多，怎么做断舍离的时候
1: 。那我那时候处理这个感情也是一样的。如果在某一个时间点之前，我没有看到任何的好转，我认为就是没有希望了，我就不会再投资我的时间了。那
0: 我很好奇，你这个时间点定了多长了
1: ？一年时间吧。啊。而且确实，那事实上确实 OK， 确实有回报的。很多以前我试图跟你讲的一些问题、一些道理，到现在我觉得能讲得通了。以前你确实是不会 get 到的。嗯
0: ，对呀、啊，人总要进步的呀。对
1: 啊，是这样。
0: 人不能总是原地踏步的呀。嗯嗯，你天天发生矛盾，我也会反思啊。到底为什么要天天发生矛盾？谁也不想天天打架呀
1: 。那我自己也在进步了，对吧？我到现在为止，我现在超淡定
0: 。对，所以就是说，你婚前就得要去评估一些东西，对不对？什么锅配什么盖儿、嗯。那如果。你婚前就是漏了这一点，或者说你就是谈感情上头了，无视掉了这一点，领了你的证了，婚后发现有各种各样的矛盾，那你怪谁呀？你自己选的呀，对不对？实话说就是你自己做的选择，自己承担后果，就这么简单
1: 。其实挺简单，要么止损。嗯，你如果知道自己确实没有这个魄力去止损、嗯，或者是由于任何社会以及家庭压力，你没办法说，我真的我想的第一。离了婚我也没法生活，我也没有经济来源，那怎么办？我觉得你不如就好好接受现实生活呗。嗯嗯
0: 嗯，对。啊，
1: 真的就接受现实生活就好了。
0: 对啊，你你自己做的。大家都已经
1: 这个岁数，都已经这个年龄，可能很多人孩子都有，都到,到这个岁数以后，接受现实生活不是一件坏事啊。我觉得这是非常明智、非常理智的选择。
0: 婚前自己做了这么一个选择，选了这么一个对象，就这么不行，你要么就忍。要么你就止损，要么你就试着改变它。你这三样都不做，那你指望啥呢？嗯，你、嗯、指望超人来拯救你的生活，还是蜘蛛侠来拯救你的生活？没有，只有你自己。是你现在这个困境里，别人其实并不 care 的，只有你自己很 care。所以你要想有好的生活，你就是要
1: 从自己开始改变。嗯，还有你刚刚说这个懒不懒，就是我跟李叔之间以前有一个持续了很久的吵架主题，就是马桶盖要不要放下来。事实上有很多人。他们从小就接受教育，你上完厕所呢，马桶盖应该打开。为什么要打开呢？因为更好散味儿啊。虽然我不是这样的，我单纯就是懒，我就懒得把它放下去
0: 。我也不是这样的，但我相信是有这样的人的
1: ，是有这样的人，因为我发现就是呃，我们隔壁公司，嗯，他们有一个阿姨，她就是会把这个马桶盖打开。
0: 对，因为我们隔壁公司那个阿姨，她会。清洁洗手间的话，他会在里面放香薰，然后他就会觉得我这个香薰如果马桶盖打开，他就是哪里都能渗透到，对不对？所以他会一直开着马桶盖
1: 。我们两个刚认识的时候，就因为这个发生了无数次的争吵，因为我这个人呢，在习惯记录这方面，就他妈像一个机器人，我是需要无数次的重复才能记住一个动作的，就好像你现在如果李叔突然跟我说。呃，老王，你以后不许再盖上马桶盖了。我觉得你应该他大概要花十
0: 年吧，我就要
1: 再花同样的时间再重新去训练自己，我才能做到
0: 。他之前花了三个月哦，才学会马桶盖要用完盖上
1: 。但总之，我想表达其实并不是这个，我想表达是，当时李叔他也年轻，他一上来就是火力全开，他也并没有问我我为什么把马桶盖打开，说不定他问我一下，我还能现编一个理由出来。但是他并没有问，就直接开始就输出。<笑>
0: 让我嘲讽的笑一会儿啊
1: ！但总之就是我的意思呢。生活中遇到这种问题，不要说用自己的价值观去带入你的另外一半，他有可能跟你想法完全不一样。你需要先搞清楚，你们两个要沟通，为什么沟通这么重要？因为你们需要沟通，搞清楚到底是因为对方懒还是怎样怎样，还是他有什么别的理由。然后，你们作为在日常生活中需要共度余生的伴侣，需要去一起去商量，找出一个双方都可以接受的做法。
0: 对，这是第一步。世界上当然有那种我就是纯懒，就是不想干，就是觉得这个抹布没必要剪的人，对不对、嗯？但是呢，哪怕是这样一个很懒的人，他生活中的其他一些习惯，也不一定是百分之百都是源自懒，他可能有他一些奇怪的坚持
1: 。对，可
0: 能他生活中你觉得他百分之百的坏习惯，有百分之十到二十是有其他原因，而不是懒。所以不要一竿子打死，觉得他就是懒，是可以哪，而且哪怕他就是懒，也是可以沟通的。这个男女不像，因为我以前真的见过，我姐在上大学的时候有过一个室友，我姐是在美国上的大学，她和另外一个妹子合租，一个中国妹妹，脏到离谱。他们住的那个 apartment 是嘛，美国人嘛，地上都铺地毯，一人一个屋。然后那个妹子房间里真的只有一张床，然后她所有的衣服鞋都是从床上一路铺到地板上的，她的地板应该是从来没有清洁过的。室内室外的鞋都一路铺在房间里，所以就是说这个东西真的不限性别
1: 。你刷着我给你跑个小题啊，我以前上学的时候也有过非常脏的室友，嗯、就是脏到什么地步呢？每一个月他回家的时候啊，就是掀开自己的床垫子，底下就是都是压成饼的臭袜子，然后往那袋里一装。然后因为那个时候我的上学条件呢比较艰苦，他有时候半夜就是有老鼠咬破他的蚊帐钻进来，他要
0: 被他的袜子熏死。不
1: 是，他在抓住那只老鼠，从那个老鼠从哪来回哪去，再从那个洞里把它放出去。我曾经也试过和他进行语言交流，嗯。当 然， 他给我的反馈是物理交 流， 那最后交流就失败了。嗯， 那最后我也没什么办法。
0: 你有什么想 法？ 但是我也
1: 试着去交流 呀， 对 吧？ 嗯，
0: 我们刚才讲的第一点是交 流， 对 吧？ 嗯， 然后在试图去剖析你的另一半为什么不做家务、为什么懒的时 候， 还要考虑到另一件事 儿： 为什么我们经常看到大多数人都在都是女的抱怨男的 懒？ 那我们社会确实很多时候。教导女的要勤快，很多家长都会说你要结婚啦，你必须会做饭。但是很少有家长会跟男的说你要结婚了，你必须会做饭，对不对？确实有规训的这个问题存在，导致很多男的眼里没活儿。这其实不是一个百分之百的最糟糕的情况，因为这里面可能有很大一部分人，如果你们婚后或者是婚前你就开始给他重新灌输。我们要分摊家务的这种理念，他是可以接受的。你不要光是看到他懒就放弃努力，然后就一边抱怨他懒，一边也不试图改变他
1: 。这个问题背后有很大的隐藏的逻辑在里面。我自己模拟一下啊，比如说我现在就扮演两个人。大家好，我现在是王阿姨。嗯、uh,。然后大家好，我现在是王叔叔。哦、uh,。你要做家务呀？我们两个人一起过日子，搭伙的呀。你干？你怎么不做家务呢？全都是我在做。做饭、扫地、拖地都是我在弄，你干嘛去了？嗯、江油瓶倒了不少福。嗯、啊。可是我工作，我赚钱呀。嗯，那家不是我在管吗？家是两个人的家呀。但是你又不赚钱，那我这么累了，我每白天上班，那你做家务不是应该的吗？你知道吗？我觉得这才是底层逻辑。
0: 嗯，也有这样家这
1: 才是底层逻辑，甚至很多家庭唠啊唠唠啊唠，唠到最后，那我当时付你彩礼干嘛的？我花了这么多钱把你弄回来，你不做家务，那你干嘛？你知道吗？其
0: 实我觉得，只是大部分妹子并不知道反抗的方法，也抓不住他应该反抗这件事儿。因为这种男的，如果让我赶上，我打爆他的狗头，让他明明白白
1: 。说实话，我不想批判他们的思维、他们的价值观、他们的世界观是否是错误的。我知道很多人觉得存在即合理，但我觉得应该做的是什么？首先，大家要搞清楚，恋爱是恋爱，但是婚姻是一场交易。嗯，你们结婚前要谈清楚的，这种什么家务什么分配乱七八糟的，不管男方是认为我花了多少钱把你买回来的，还是女方认为就是他有钱所以我要嫁，或者是我跟他我认为应该是平等的，你们婚前都谈清楚啊，把条件都说清楚就好了呀、嗯。家务到底是不是应该女方全包，女方全负责家务，男的就在外面负责挣钱，两家完事儿。如果你们都谈清楚，我觉得很好，对对吧？我们的父辈，我的父辈有很多家庭都是这样的，夫妻恩爱这么多年。我觉得完全 OK。这其实才是第
0: 一层，咱们说的夫妻沟通其实已经是第二层了。第一层是你婚前就得知道他是一个什么人。第一
1: 层是成为夫妻之间就应该沟通
0: 。你哪怕说我不知道要跟他一起结婚的这个对象。原来是一个这么懒的人，但你至少应该知道他是一个具备沟通能力、能接受别人意见并改正自己问题的人，对不对？对。我们不可能说真的婚前把一个人了解得透透的，因为实话说，一个人他都很难对自己了解得透透的。嗯。但是呢，结婚之前至少要看清一些东西，再做这个结婚的决定。他前面其实还有一层。身不由己，很多人身不由己，他根本就没有办法走到我想明白的结婚这一步，就已经被摁头结婚了
1: 。因为我觉得很多人都开中国人玩笑嘛，都说咱们上大学之前都是不允许谈恋爱的，上大学之后巴不得立刻就要孩子了。嗯，所以导致很多人把婚姻和恋爱搞混了。嗯，这是完全不一样的概念。婚姻你不要冲动，恋爱才是冲动的。婚姻你不要情绪化，恋爱才是情绪化的。婚姻是交易，你要用非常非常冷静、客观以及现实的眼光去看待这场交易，这是非常严肃的一件事情。嗯，所以这种时候更是要谈条件，谈条件。其实很多人都抱怨说，我相亲相亲对象老是谈条件，搞得像交易、像并购一样。我说这才是好的相亲啊。你去相亲呀？但
0: 是还一个，问题，不是在
1: 谈恋爱呀？还有
0: 一个问题就是，很多人他谈的条件是什么？就是彩礼、车房。我们说的谈条件是什么？是在这个之外，还有家务怎么分配？孩子什么时候要？能不能尊重我作为女性的呃所有？能不能作为你作为男性的所有我说？这
1: 里我就要说一句话了，我觉得。我后面这话可能有点难听，而冷酷啊。但是很多女孩子坐在谈判桌上的时候，对方提这么高的价格，她要买你什么？你真的心里没点逼数吗
0: ？她就要买你服从啊，对，她就要买你百依百顺啊
1: 。所以说这种情况，这些女孩子她们有些就是蠢，还有些就是坏。对方花这个钱就是想买你百依百顺。说实话，你在谈交易的时候，你就已经默认了我的交易，我就是要给你生孩子，要在家里做家务的。你当时不把条件谈清楚，你到了婚后再抱怨。我觉得你是活该，这就是活该。是有，有你就应该在结婚前把你想要的，你想做独立女性，你想出去工作，你就要说清楚。你也要接受对方不愿意出这么高价格
0: 。但你提的这一点是你提的是现实情况。对，我说一下理想是怎么样的。理想是。你这个例子中的男的，他其实就像一个黑心企业和另外一个老实企业谈生意。嗯、本身这个老实企业自己不做好防范是有错误的、嗯，但是这个男的作为一个黑心企业，他的错误也是大大的
1: 。对，但真正的理想情况是，双方都应该作为一个黑心企业，你们谈你们在谈交易就应该要想要自己的利益最大化。
0: 不是说双方都应该做一个黑心企业，而是你都已经开公司了。你都已经要和另外一个企业谈生意了，你总得带一点防备心吧
1: ？嗯，总之是咱们谈实用的，这是理想情况，大家都知道，嗯、大家都非常清楚。就咱们中国现在这个状况，是不可能到这个理想情况的，还太遥远了
0: 。对我跟王阿姨当时都是要谈彩礼的。对啊，是啊，我们两个在美国当时恋爱了好些年，都没打算结婚，甚至没有考虑买房。最后都还是步入了婚姻的殿堂，然后还要谈彩礼，谈各种
1: 。虽然我们这个彩礼呢是在领证之后一年多，准备回国办婚礼的时候，作为婚礼的一个附加流程给加进去的，但确实我们也没有绕过这一关。嗯，现实就是你是无法绕过这一关的。另外，我补充着我刚刚说的，继续说啊。刚刚我是站在女方的角度上，那如果站在男方的角度上呢？你要主动的去问清楚他对这方面到底是怎么想的。你也不希望你跟他最开始结婚之前，你们谈了彩礼，但你们没谈怎么分配家务活。你自己以为我出价出的这么高，他肯定会负责家里的一切。异想
0: 天开，以为自己买一保姆。
1: 对，嗯，你就算要买保姆，你要把保姆要负责的业务给他谈清楚，对不对？对呀、啊。所以说这样的同样也是不是蠢就是坏。
0: 你花钱，你等于是自己默认我在买一项服务，对不对？你买任何服务的时候，你不得看看服务条款呀、啊？我真的是说的很冷酷，但其实婚姻就是这么一个东西。你如果不现实起来，你婚后就是鸡毛蒜皮，乌烟瘴气
1: 。那我来说点轻松的啊，我是非常平权主义者，但是我的出发点其实是不同的。我是为了保护男性权益，无论男性女性，大家都是人类，都有自己的利益诉求。就是说实话，结婚它是一场交易，它甚至比富婆包养小奶狗更加交易。
0: 我要先说清楚 啊， 不是说我们经常在节目上说结婚是交易是做生 意， 就是我们冷酷无 情， 不 是， 而是你就是要给自己保障 啊， 不是这个 正， 而且正因为婚前我们说的很清 楚， 所以婚后我们才可以不用打那么多。你越
1: 看重婚 姻， 你就越应该把它当成一场严肃的交易来进 行， 因为你要面对的这个人是要和你共度余 生， 余生是多少年 呢？ 你到现在可能才十八十九 岁， 才过完了人生的。五分之一，对吧？咱们乐观一点说，人类科技发展超快，对吧？是的，就说你才过完了人生的五分之一，你现在要谈的是你剩下的五分之四。这五分之一里面，你甚至真正学习、有阅读能力、有学习能力的时间，一半都不到，可能只有十年左右。你用你这十年的知识，你说你要决定你往后八十年的人生要跟谁度过的时候，你不严肃一点，你不把它当做一场交易、啊，你就一上头你就冲啊。可能吗？当然不可能，更别说在现在的在现在的社会体系下面，婚姻它是有法律效益的。你们之前的什么婚前财产啊，婚后收入啊，我之前不是开玩笑说过嘛？就大家知道美国街头有多少流浪汉都是刚离过婚的男人吗？婚姻它就是这么重要，它又有法律效益，它也决定你未来的后半生与谁度过。这不是儿戏，就是应该很你后半生怎么过，过
0: 得好不好？对，回到主题，那你婚前有没有能力？跟你的对象，甭管男的女的，谈清楚婚后的生活，他应该是怎么样的，对吧？涉及到方方面面，包括醋瓶子倒了谁扶，你能不能扶？不能扶，能不能改？不能改拉
1: 倒。就算不谈到那么细，像酱油瓶子倒了谁谁该扶，但是在中国现在这个社会环境之下，我们不得不承认，就是有很多男性，他娶一个妻子进门，就是把他拿来当保姆用的。我们也不得不承认，很多女性。经营自己这么多年，把自己打扮得很好看，就是为了嫁进豪门去做花瓶的，
0: 这样的也有，嗯。所以，首先你无论是男的女的，你在做结婚这个决定之前，你就得搞明白你是跟什么样的人结婚
1: 。我虽然非常支持女权，我支持平权，但我支持的仅仅是那些自己想要争取更多的权利。你想要工作，你有能力工作，你也有意愿去工作，有意愿去承担自己在社会中更多的职责。但是同时，我同样支持那些全职家庭主妇，我也同样支持那些甚至家庭主妇都不干，单纯做花瓶的，这是你们自己的选择。对啊，支持我非常支持
0: ，支持多元化。对
1: ，只不过是现在这个社会对于那些独立自主的女性缺乏了那么一些帮助而已、嗯。她们想要获得自己这样的生活是困难的。你想做花瓶很容易，但是你想做一个独立女性是很困难的。所以，我支持平权。
0: 而且网上这么多帖子，很多未婚的妹妹汉子其实都看得到婚后的这些问题，你都知道这是中国家庭很典型的问题了。男的粗瓶子倒了都不服，你婚前都不知道考察一下你的对象是吧？这就属于功课没做全了。你都知道多少人婚后都会发生这个问题。你都知道，人都说了，今年高考物理会考这一部分知识点，你都不去问问老师，老师能不能给我讲讲这部分知识点？那你说你考啥呢
1: ？当然也有可能，考察之后发现每个男人都是一个尿性，然后大家都是这样的之后呢，就导致咱们现在结婚率就这么低了
0: 。哎，那我觉得就可以引出下一个话题了，是吗？我们大家都觉得男的都是这样的，但我是不认同这件事儿的，我也
1: 不认同，我是
0: 坚决不认同男的都是这样的一件事的。
1: 你要说的是我
0: 的出发点是，你从人类的本质来看，人类每一个人他基因、性格、嗯、三观都是非常多样的，嗯、每个人都是不一样的。如果脱离了社会的规训，每一个人男的、女的本身的经历可能带的就是他就是很懒或者很勤劳的人，但是那一部分很勤劳的人经过。父母社会的洗脑以后，他觉得自己好像没有必要做这些事儿。逐渐的，他就变成了一个饭不做、碗不洗，什么都觉得女的来做就好的人。
1: 我觉得中国男性甚至不是没有必要，他们是觉得自己就压根儿不应该。我都出钱了，我为什么要做这些事儿？结个婚，我给你二十万，咱们就说一个月工资按现在三四线城市，比如说三四千、四五千，那我直接付了二十万，那你要为我工作打工多少个月？嗯，
0: 对，对吧？而且还有一点就是。哪怕再勤劳的人，这家里如果有另一个人一直在做事情，那你觉得这个勤劳的人有什么必要帮着做吗？这个勤劳的人他得良心发现，他得有极强的责任心、自制力，他会主动的去承担起已经有人做的家务，这是要靠良心的呀。这里很多女性以及部分男性都会有一个误区。他们在家主动承担所有家务，然后对于自己的对象什么家务都不承担，感到不满。我并不是说你主动去承担所有的家务是不好的，是错的。但他有一个问题就是
1: ，你全干了，别人干什么？是这样。
0: 其实，在夫妻关系中也是一样的，你不停的把所有家务都做掉了，然后你问另外一个人为什么你什么都不做，这是有问题的。这个放在父母子女关系里也一样，父母天天的就是吭哧吭哧的，二十四小时不停把家务都干掉，然后跟指着子女说你怎么什么都不干？其实你作为丈夫或妻子，把家务活大包大揽，你在做的和某些父母做的是一样的，
1: 嗯
0: 。然后在父母和子女的情况下，我们都能理解这个子女其实他是有点冤枉的，对不对？我感觉在婚姻关系中，一件事情一旦你看不清它的本来面目，你感觉处于一个迷雾中，很疑惑的时候，比如说这个家务分摊，嗯，你把它换到另外一个场景，像刚才咱们换到了父母子女，嗯，然后你如果再把它换成工作场所呢，俩人同样的职位，然后也有这么一活儿，一个人大包大揽了，啥也没说，也没跟另外一个人沟通，就自己把活儿都干了，完了他跟他领导说说，哎。我的同事怎么什么都不干？你看做活儿都我干，你说讲道理吗？其实不讲道理，对不对？对、嗯，我真的感觉婚姻关系它可以很简单，但也很复杂。处理其中很多矛盾的时候，要用更聪明一点的方法，换其他的思路，找到最合适的解决方法
1: 。两个人在一起过日子呢，应该是互相为对方着想。当发现对方有问题，或者是遇到困难的时候。你们如果是相爱的，如果是确实是自由恋爱结婚的，那应该是主动去帮别人、帮对方承担这部分。嗯，那那如果把这个思想啊给再带回这个做家务里面、嗯，是不是有的时候你只是没有告诉对方我做家务很累呢？是不是有的时候你你只是没有向对方提起我希望你帮助我做一什么什么事情呢
0: ？可能也提了，但很多人的问题也许是我也提了，但是是一种。抱怨的形式，同时这个题可能是在我已经把所有东西做完的情况下，比如说我今天把地擦了，窗帘洗了，衣服洗了，被单晒了，碗也洗了，饭也做了，所有能做的家务都做完了，嗯、然后我突然跟你说，我说王阿你这人怎么什么都不干呀？是这样的问题
1: ，嗯嗯，
0: 但他不应该是在你所有家务都做完以后问王阿你怎么什么都不干。而是应该、啊，不、嗯、是其实很简
1: 单，就是你你需要对方干什么，你就跟他说、哎
0: 、对啊，就这么简单。嗯，其实网上也有一些妹子，她有意识到，我会看到一些帖子，有妹子去抱怨啊，我老公怎么什么都不干，然后底下就会有另外一个妹子回复他说，不用抱怨，你就直接告诉他让他去干什么就好啊。嗯
1: ，很多男的其
0: 实会干的，他接受度还蛮良好的。其实
1: ，而且我突然想到哈，因为女孩子一般，我姐姐也好，然后你也好。我都听周围的女性说过，在结婚的时候，自己的七大姑八大姨啊，这些亲戚里面，会就是那种场景，突然间啊、呃，把你拉到一个小房间，然后跟你坐下来，开始知心阿姨谈心。嗯，以后你嫁去，你要怎么照顾你老公？你要平时要做这个做那个，这个要怎么弄，啊啊啊那个要怎么弄？嗯，虽然听起来很怪，但这确实是某一种培训。但是你见过哪个男的结婚之前他么自己爷爷或者自己这个怎么说来着叫公公把自己老公拉到房间里教他怎么照顾女孩怎么做家务吗？不会吧
0: ？哎，所以那结婚之前，你周围男性亲戚会跟你说什么呀
1: ？不会说什么吧？会说什么？主要是我都动耳朵进西耳朵书，说我也忘了。还记得我之前被那个被亲戚拉在门口，就是逼逼刀教育了一个多小时。
0: 啊，还有这事儿，我不知道、啊。就在
1: 婚礼那天晚上，你忘了吗？你出来时，我在门口就绝望的抽烟，你还记得吗？不记得。哇，你真的完全没有记忆力，呢，很真实。其实不止一个可能有一个半小时吧。啊，对，就是那亲戚说教欲望非常的强烈。嗯，具体教育啥我完全记不得了，那无外乎就是那些老生常谈的内容呗。啊，什么结婚要好好过日子呀，呃、啊，什么什么看到你长大不容易啊，你终于结婚了。其实这么一想，男性在结婚的时候，反正,反正,没,有反
0: 正没有一样是。你结了婚要照顾好你老婆啊，你得把家务全包了啊，有照顾好老婆,老婆洗
1: 脚啊，这个不会有的。嗯，有照顾好老婆，但不会有任何的具体细节。为什么？因为我说实话，可能男性亲戚大家对这个东西的知识度就是零。我说说起来确实很怪啊，那更多的我能接受到就是一种要一定要爱护好小,小动物啊这样的心态。
0: 啊，那如果这么一想的话啊，如果你换这种思考方式啊，也许我的各种亲属在婚前跟我说的是啊，你一定要照顾好这个废物啊。哎，这么一想是不是开心一点
1: ？对我跟你说就是这样的，<笑>你不要笑，我觉得
0: 哦，我觉得好好笑，好。仔细
1: 仔细剖析一下，就是这样的。男性在中国传统观念里面，在家里就是一个家庭上的废物，你不觉得这个很有趣吗？很畸形吗？一方面觉得就是要照顾好那个废物，另外一方面觉得保护好这个小动物。嗯，对。嗯，就觉得
0: 冷了。
1: 反正我觉得、哦，所以这
0: 是一个废物在养一个小动物，然后小动物反哺他的故事。哦
1: ，好神奇。我也不知道该怎么说。让我来总结的话，就是我觉得“废物”这个词可能攻击性太强了。但如果冷静的来讲，中式的婚姻就是一种极致的互补，说白了就是一主外一主内的一种极致互补。大家都觉得我们在照顾对方，大家都觉得对方在我的领地上，在我的领域里面是一个废物。
0: 但他不是以尊重为基础的互补，他是以偏见为基础的互
1: 补。为什么我讨厌这种？因为这是没有选择的。为什么在传统的中式婚姻家庭里没有选择？因为大家会认为女性不存在主外的能力，男性呢主内是可以的，但是大家会嘲笑你，为什么会嘲笑？因为你的、啊、你无法主外，你才得主内，对不对,对,对,对？你没法在外面挣钱，你才得回来管家。
0: 很多人就觉得，为什么我老公或者我老婆什么都不做？你有没有试着只做我自己分内的那部分家务，然后通过正面的引导，让你的对象，无论男女，能承担起他该承担的那部分家务？你俩甚至不用五五开，你俩甚至可以，你做的好你就做七分，他做的不好他可以做三分，慢慢的引导。但如果你不去尝试这一步，而是我就是大包大揽，做完所有，我还要埋怨我对象，这个我是非常不认可的
1: 。那不就又和咱们今天节目刚开始说的一样，你等着对方去捡那个抹布，永远等不到。
0: 对啊，他就是所谓的你处理这个问题方法是错的。对、嗯、我不能说包揽家务你是一个坏人，那肯定不是，你的方法就是错的。然后你还要抱怨，然后你还要很累，嗯，嗯你要吃苦，要受累，要心理不平衡，你又不找对方法让对方帮你分摊，那图个啥？其实聊到这里，可能很多听众朋友会觉得，这两个人怎么一天到晚在指责女人呀？女人这么辛苦，啊，在家里要给男的当保姆，还要挨骂，不是这样啊！我正是因为看够了很多女性这种大包大揽，还要受累，还要心理不平衡，还不采取解决方法，所以我才很不看好这种行为。你是那个现在在吃苦受累的人？你又不能指望说我一句话就改变我的对象，嗯，你是那个有改变需求的人，当然要从你做起。那关于你的对象，那个不肯分摊家务的男的或女的，如果你跟他沟通也没用，他也不肯改，他也不尊重你，也不考虑到你的情绪，那他就是垃圾呗。那个不作为的一方，在他上面其实都没有什么好说的，嗯。如果他做不好，那他就是一个不好的人，他就是一个烂人。在这方面，他也许工作的很好，对吧？他也许对狗很好，这咱不管
1: 。其实我突然意识到，家庭中出了些什么事之后呢？不想着去解决，而只是在网络上去发帖，然后让大家跟着一起骂，这种行为真的就是能哭死董卓否
0: ？所以就是像嗯，你经常说的，他们其实可能只是发泄，找一些认同感
1: 。对，我觉得是的，我觉得。可能真的是这样的，的、嗯，也许他们生活中已经慢慢的斗完嘛，他们也许就是被虐也觉得没什么了、嗯，就是被压榨也没什么习惯了
0: 对啊，所以我们这期节目是
1: 针对那些想要改变的女性的，嗯
0: ，男性女性都有嘛，因为我前两天才在网上看到一个男的、嗯，他也是，他是真的想找解决方法，呃，他的问题和很多女性婚后面临的问题一样，就是他的女朋友在家啥不干啊、
1: 嗯，干啥
0: 啥不行，吃饭第一名。然后我可能
1: 现在这样的女孩子还挺多的
0: 。然后我就觉得这男的也很惨。他说：“我跟我女朋友说过很多次了，你衣柜里的衣服不要那么乱丢，你收一收。”但是没有用。嗯。那我觉得他的问题就不是一边大包大揽一边抱怨了、嗯，而是他需要找对一个正确的方法去引导他的女朋友，把自己分内的事情做好
1: 。我突然想到，突然想到，如果他如果以这个为理由跟女朋友说，我感觉咱们结婚之后啊，这个。呃，家务活你应该是做不来的，对吧？他女朋友点点头，嗯，对的。好像做饭你应该也做不来，他女朋友点头，嗯，对的。那这样，嗯、那咱们彩礼钱就不要了吧？<笑>你说他会答应
0: 吗？但我其实觉得这个男生还挺好的，他应该不是这样的人，他应该我
1: 只是在，你知道、哦就是、我理解，我理解。普遍认为彩礼就是把这个女怎么说呢？说好听点是支付给女方父母，说是养女儿，那这不是越像卖女儿，你知道吗？就是越听越像卖女儿。嗯
0: 就是我男的付了足够的钱了，我婚后怎么支持我老婆就是我的事儿
1: 了，别人少管。反正我觉得这个挺诡异的，嗯，特别诡异，特别诡异。对。
0: 那像这个男生，其实就是里面也好多人跟他说说，如果你就试着跟他沟通，他也不改变，你就可以跟他分手了，对吧？我
1: 我倒不觉得要分手吧，因为这要看每个人的权重比不一样。嗯、他可能觉得，虽然说这是一个让我讨厌的点，就好像我们打游戏。他显然是
0: 不想分手的，才在网上发帖求助。你想，你想咱
1: 们打游戏的时候，老是说，哎，我玩这个职业腿好短，那别人说你换个职业，你也不愿意，因为他帅，对吧？啊、你看中的可能是其他东西，虽然还是有抱怨的点、啊，大家都会去抱怨，但可能有别的别的东西他更喜欢。其实这么一说，像咱们今天说的这个帖子啊，说这个抹布丢在地上不捡这个事儿、嗯，可能这个这个女性确实是在抱怨自己老公抹布不捡，但她背后肯定也觉得自己老公很牛逼，就赚钱赚得多、啊，让自己家人过日子过得很好，物质条件水平很高，对,对不对肯定？
0: 要不然人也不会说结婚，对不对？嗯、你肯定是看上她什么了，甚至你可能只是看上她的彩礼了，但你就是看上她什么了，对不对？嗯，因为我。不是那种既要又要的人。如果我在这个游戏里选角色的时候，我想清楚了自己想要什么，我是不会去抱怨没有的那一部分的。我是自己评估了权重做的选择，我当然不会去抱怨。然后，其实，在婚姻生活中遇到这种对象不做家务的，通常都是不做家务的那个是男的，做家务的那个是女的。嗯，那你女的能不能强势起来？你既然想要一个好的结果，想要他开始做家务。咱然后那咱就说不做家务的那一方，省得人说我性别歧视。这么大个人了，自己责任不会承担，一点家务也做不好。尤其是那种因为爱情结婚的，嗯，你是本着我喜欢对方才结婚的人，你也不照顾到对方的情绪，也不照顾到对方身体承担不能承担这么多家务。那你是啥？你作为一个成年人，还挺骄傲，咋的？嗯
1: ，所以还是说回，就是咱们之前聊的那个，一定要分配好你们的工作。婚前就是应该分配好的，谁出去上班，谁负责外面的工作，谁负责内部的工作。如果上班那个没那么辛苦，那么你是不是也应该承担一部分家内的事？而且婚姻嘛，是会互相考虑的。我看你累，我是应该不计回报的，我应该帮你去分担一点的，是的而不是说一定要计较的那么清楚。就
0: 省得大家老听我说你女的，如果想让男的改变，你就得做什么，会觉得我特别的。最近有个新词叫“爱男”，对吧？省得大家这么说我哎哎。我
1: 这等等,等等，这就是我没听过、嗯、你每天
0: 都每天都不知道各种新词呢？哎，
1: 怎么说怎么说呢？我住的山村才通网。然后网最近
0: 一个心思，最近一些心思，什么“扶美意”啊，“爱男”爱男就是指明明这个男的好像做的是错的，但好像一堆女的都要去袒护他、嗯，说他做的是对的，就是爱男啊。以防大家说我爱男，那我就要说，哎呦，部分男的真的不要自我感觉太良好啊，觉得什么自己能赚钱了，然后老婆在家干家务是应该的。嗯、街上多的是比你还能赚，老婆还不用干家务的人，好吧，不要太飘，谢谢。你能干点啥？你要是钱赚的没别人多，你就老老实实家务也分摊一点，还咋地
1: ？哎，我说个大实话，创造的价值不分贵贱高低。嗯，就现在这个卷成麻花的这么一个社会环境，如果你在外面卷，回到家还没个人帮你收拾屋子，你想想看，你能卷几年？老早把人卷死啊
0: ，就是、啊。要尊重
1: 自己，另外一半创造这些价值。你生活的环境都是很重要。人一辈子就过这么久，就天天在公司里面卷，每天晚上回家能吃顿好的，多快乐啊！你
0: 应该是要感谢的 k i m o
1: 你能创造这么多价值，也有你的另外一半为你创造的价值在里面
0: 。嗯，啊哈，有点跑题啊。之前说的是，但我同时也认可，其实是有很大一部分勤劳的男的的，只不过他们因为各种原因消失了。嗯，只不过现在的社会让他们隐形了。有的可能是因为 A 已经有人在做了，我为什么在做？而为什么已经有人在做了？是因为我们的社会告诉女人你要做家务，所以这些女人已经在做了，男的就躺平了
1: 。如果咱们仔细思考这个问题啊，我会站在双方的角度去思考这个问题。其实我今天说了好多啊，他可能觉得是不是王阿姨就很认同这种女性嫁到一个家庭里面，然后去做一个家庭主妇这样的生态？首先我是不认同的，我不喜欢这样的生态，
0: 但是尊重。
1: 对，但我尊重大家自己的选择，同时我也明确的知道很多人没得选择。第一点，啊，我为什么说我其实不是那么认同？我们自己家就不是这样的呀，我在家里更像那个家庭妇女啊，哦，是吧？我在家里做的事情更像这个家庭妇女。我现在在录的时候，厨房里还炖着菜呢，嗯、哦，对吧？但是为什么我同时又知道这个是这个情况，它根深蒂固呢？因为在现在的社会中，男性和女性的薪资平均待遇它就是不一样的。如果女性去到社会里面，她赚的钱就是比男性要少的，同时她还要生孩子，嗯、对不对？那会失去多少工作机会，失去多少收入？那么大家都有上面有父母的，上面还有爷爷奶奶，要要花钱去养的，这些都是钱，嗯、那这个钱要怎么来呢？既然女性没法赚到这个钱，那要怎么来呢？在这么多里面把目光
0: 投向男性
1: ，对，这么多袋里面，慢慢的大家去寻找这个解决办法，最后就什么？最后就变成了彩礼这个东西、啊。那女性生生活中所缺少的这一部分资金，就由男性来承担
0: 了
1: 。嗯，那为什么彩礼会变得越来越贵？一开始男性可能只需要承担女性在社会上工作时低于男性的那一部分收入，把它填平。但是慢慢发展到现在呢，女性很多结婚之后甚至就不上班了，她的父母也需要人养，她的爷爷奶奶也需要人养，她完全收入为零了，那怎么办？那全都由男性来付呗。对，同时现在房价又这么高，医疗开销又这么大。
0: 对，就最后都是男的来承来，其
1: 实还挺畸形的。我很讨厌这种、啊，我很讨厌。所以那那又说到这个话题了，为什么我支持平权？因我不希望男男同胞承担这么多呀，我也不希望女同胞就是一个个去做家庭妇女我觉得大家都应该承担一部分社会责任我觉得男性不应当被当狗来用啊
0: ，我觉得女的也不应该被当狗来用
1: ，都谁都不应该被当狗来用，大家都应该被当成一个人来用。你知道清朝的时候，女性是没法报案的吗？因为清朝政府认为，那时候的中国认为女性是不具备。责任能力的，说白了，我说难听点，就是认为女性是不健全的，是没有读过书、没有教养的，她是不能做这个的。那结果你知道是什么？结果就是女性要告状，必须要带一个家中的男性，这个男性往往是用来干嘛的？用来被上刑的，因为不能对女性上刑，因为人们觉得要保护小动物，<笑>你能理解吗？这就是亚洲<笑>很多亚洲人心中的保护女性是一种保护小动物的这种心态。对，我觉得这是不对的。那为什么这些小动物，他们都是人？为什么女性的这个社会责任必须要强加到男性身上，让人们过得这么累呢？为什么要卷成麻花呢？我不想卷成麻花啊！我也想做人，我不想做狗啊！我不想被当成畜生来用啊！我不想九九六呀，对不对、嗯？那大家要一起合理分配，这不好吗？这不香吗
0: ？所以说，为什么那些搞男女对立的男的很傻呢？当然，搞男女对立女的也很傻。啊。当然，我们先说这批男的为什么他很傻，他可能占着一些社会红利，为了这些红利。而把自己变成一个需要替女人上刑的时候，就得被推上刑场的这样一个角色，但他自己是不知道的。他眼睛能看到的只有那点红利，而这点红利是远远比不上他随时可能上刑场的这个损失的。这就为什么说他很
1: 傻现。现在的内卷社会，虽然说是对男女不平等这个东西呢，它可能不是一个最直接的因素，但它绝对是推手之一。所以，对啊。闭环了吧？我说我是平权，对啊，我也是为了男性好，对呀、啊
0: 。呃，女的难就业，那男的就多干活呗，啊、女的当男的使，男的当狗屎呗，啊、就很真实、啊。是
1: 我特别特别喜欢这句话。那为什么大家不追求一个女的也可以当人，男的也可以当人，大家都别做狗
0: ？哎，是，这个是另外一个话题了，我们就先不谈，嗯、我们就先谈夫妻嘛。嗯，我是非常拒绝那种婚前不沟通，婚后遇到问题也不沟通的态度的。首先你得试一下，失败了没关系，你总得试一下吧
1: 。对
0: ，你比如说我们家那个马桶盖儿，其实一开始，哼，这我没有跟王阿姨说，我耍了一个小心眼儿。我们家那个马桶盖儿，我其实一直强烈要求它必须盖上的原因是，是王阿姨她自己她的脑子是单线思考的，所以呢，如果我跟她说你每次那个坐圈儿是抬起来的，你要记得把它放下去，王阿姨是学不会的。这个逻辑在他脑子里，他是我不知道是因为你有点抗拒还是什么。反正如果我这么跟你说，你是会不太想这样做。我跟你解释啊，后来这
1: 个其实我跟李叔解释过很多次，我的动机非常简单，我没有动机，因为在我眼里这是一件很小的事情，我不会把我的思绪放在这么小的瞬间。对
0: ，所以这就是他的思考逻辑。我搞明白了他这个思考逻辑，我会发现，如果我因为卫生的原因让他放下这个座圈他是记不住的，然后我们家不是有猫嘛，我就跟他说，以后上完厕所你都要把马桶盖盖好，不然我们家的猫会去喝马桶水，因为这是一个他很重视的事情，然后他就开始去学着放下马桶盖了。但其实最初我的原因并不是这样，我们家猫后来已经不喝馒头水了。其实
1: 我已经记不得你跟我说的原因，当时是这样说的。但我要指出你，你刚刚说话说的非常没有情商。你怎么能说我是个单细胞？怎么说来着？你是怎么说的？单线思考生物？怎么能说单线？应该说我目的性非常的明确，有非常强的点到点的思考能力。哼
0: 哼哼哼，你看吧，你看吧，我们两个也有那种我想让王阿姨干一件事儿，她干不好、干不了的情况。但你可以变得聪明一点，有很多种方法可以让他去做到。如果对方不肯参与到家务活动中，不肯分担、嗯，没有这个意识，你要去引导，呃，要去积极正面引导。那到底怎么引导？我刚才就有一个例子，王阿姨她在做饭，我发现她炖菜的锅旁边放了一盘豆芽吧，豆苗豆苗。然后我说，哎，你把这个豆苗切短嘞。他说对，因为你之前咬不动，所以我给你切短了
1: 。哎，你说真的是，你说投放到野外就是三天就要去挂，就要见上帝那个。哎，他动苗都嚼不动的，这个人真的是太弱了，太弱。我这个时候赶紧抓住
0: 这个机会夸他，我说哇塞，你真的太好了，这么细心，我觉得这就是一个正面的引导。
1: 虽然我觉得你好像在教大家怎么驯兽，但好像还确实有点用。
0: 但它是一个双双向的，如果我做一件事做得很好，嗯、你夸我，我我下回也会再做得更好，或者再次做成这个样子。嗯、那这个抹布它掉在地上了，你如果不是冷眼旁观的对着它拍一张照片发一个帖子说，哼，看我老公几天能捡起来、嗯，而是你跟他说，比如说王阿姨，你这抹布能不能帮我捡一下？或者说这抹布放在这儿不太好，以后咱们家它应该放在哪儿？你好好的跟他说，如果他这次做成功了，你跟他说，你居然记住这件事儿了，真好。你以前不会在意的事儿，现在为了咱们的家庭你会在意了，我觉得这一点很好，我很看好你。你给他一些正面的回馈，他下次也许真的会做得更好
1: 。如果他是
0: 一个值得你跟他持续组成家庭的人的话，他是会做得更好的。这就是正面的引导，而不是冷嘲热讽、冷眼旁观
1: 、冷嘲热讽。是绝对不 OK 的， 绝对不 OK 的。你如果想让对方帮你分担家务对 吧？ 那你肯定要给他一点正面的东 西， 对 吧？ 对， 你不能说是用命令的口 吻， 就每次都是命令他去做这个做那 个， 对方肯定不会愿意。
0: 我觉得可能现在的男性在进入家庭以 后， 依然需要像孩子一样被引 导， 是一个很悲哀的事情但这是我们社会现状，你没有办法改变社会，但是你可以改变这个人，而且你不需要花很长时间就能改变他
1: 。我要吐槽一下，我第一次看到李叔叔用洗碗机的时候，他把案板也放到洗碗机里，也是让我挺震惊
0: 。我又没放大案板，我放了小案板
1: 。不过确实让我感觉挺震惊的。
0: 我只是很懒，多一样我都不想洗
1: 。你看，这就是一个挺好的性格特征，他很诚实，也很直白，<笑>他不会跟你找借口，他会很直白地告诉你，我懒了、啊。
0: 但是无论如何，我把洗碗这件事儿看作是我责任内的东西。我无论多懒，我都会去做。它，已经很努力了，好吗？对，我
1: 只是在吐槽，我没有一天
0: 推卸过我的责任，对不对？我
1: 并没有在怪你啊，只是说为什么？为什么我说我觉得很震惊？因为这个小爱满经常要用，我经常会找不到，然后打每次都会打开洗碗机，<笑>哦你在这儿啊，然后我再自己把它手洗在，再来用
0: 。对，但我后来发现它常用以后，我就每次都会硬着头皮把一些常用的东西手洗，我都不会塞洗碗机
1: 了。很好，你进步了 ，nice。
0: 但我觉得不用抵触这种正确引导吧，好像说，哎呀，我为什么我都结婚了，我还要去引导我老公啊，像对孩子似的。我觉得人类在从小到大这么长的时间中，每个阶段都是可以接受引导的。人类对于正面引导和正面反馈的接受度是高于对冷嘲热讽啊这种东西的接受
1: 度的。我对，我我觉得领导是非常有必要，你需要意识到一点。在家里，你就是家里的 king， 你就是家里的王。嗯，你知道任何一个东西应该放哪，儿，任何一个家务应该怎么做。你确实是处于这个权力制高点上，你就是应该去引导别人的，你需要教他怎么做。那同时，如果你去了外面的社会，你的另外一半是每天在社会上浴血厮杀的，你到了外面，他的各项能力可能都会碾压你，你同样也需要他来引导，他来教你做一些事情。这是个很公平、很正常的事情
0: 。这不限男女，嗯。
1: 不限男女，对，不限男女。同时，你也要知道，这不是你自卑的理由。你在家里天天做家务，你在家里，你就是家里的王。嗯，他是没法跟你比的。嗯、所以，为什么只有他可以对你盛气凌人呢？家里的工作又不是工作吗、啊？大后方就不是大后方吗？嗯、大家玩 TS、玩游戏、玩《儿新一之马》、玩儿魔兽，还知道一定要把家里运营好了，外面才能出兵打，去打别人了，对不对？是、啊、所以，你同样可以站在一个强势者的角度，我觉得去教他做事，
0: 嗯、不要对。你另一半给你的引导，其抵触心理，也不要抵触自己主动去引导对方这件事儿。嗯，但是我是不支持强势的引导的
1: 。不、嗯，我我是我只想说，很多人会想，我天天在,在家里，我还要教他做这个做那个，他肯定会觉得我很烦吧？他还要外面上班呢、啊，就我还要教他做家务。很多人把自己放在了一个弱势者的角度上，放在一个在家里做家务、嗯、就不如在外面上班挣钱的那一个。
0: 其实我也会思考这件事儿，比如说，我会考虑你早上起来。九点要到公司去上班了，五点准时回家。这段时间你一直是在工作的，对不对？你在消耗脑力，消耗体力
1: 。但我要必须要很真诚的跟你说，我你还我说你还没有
0: 你还没有听我说完。那你先说完。呃，当然我也很清楚你在工作的这段时间里有多少时间是在摸鱼，哎、有多少时间是在做正事、哎、所以其实我在处理家务分摊这件事儿上时候，我的大脑是一直在运转的。我甚至可能是每一天在做和安。排。每一件家务的时候，我都会考虑王阿姨今天，如果我分摊给她一些新的任务，她有没有这个体力去做？如果有，我会毫无顾虑的，就是分配给她。但如果我知道她今天工作就是比较忙，比如说需要出差，需要见客户，那我也不会说强行的，我就觉得你今天还是得把你这个事儿干了，不会。就是你去找一个平衡嘛，正面的引导。让对方逐渐的参与到家庭生活中和家务工作
1: 中。然后我就还有一点要说，啊，既然双方是相爱的，一起在过日子，双方不应该去计较什么我给你付出了多少，所以你要回报我多少。比如说我受伤了，你也要受伤，类似于这种思考方式，如果有这种方式，赶紧别在一起了。就比如说你跟我说啊，这个呃，我马桶盖应该怎样怎样，我就是不愿意，我就是不乐意。哪怕你说了这对你不 好， 对我们的猫不 好， 我也不乐意。如果是你发现你的对象 啊， 他是这么思考 的， 我说实话就也别掰扯 了， 没有什么掰扯的必要了。
0: 那也不 是， 这前提是俩人是以相爱为前提结婚 的， 那这会儿你就别掰扯了。啊， 那对。但如果你俩是以谈生意的前提结婚 的， 你俩就是把这个结婚当生意在谈 的， 那你婚前谈好这些事
1: 情。我说实 话， 那如果是当生意在谈 的， 也没必要掰扯这个吧。
0: 但我刚才举的就是一个沟通成功的例子，我没有放弃沟通，我没有拿手机拍一个马桶盖发到某书，你看男的就是连马桶盖都不会合，而是我想了一个办法，抓住他最在意的点，成功的让他花了一段时间习惯盖这个马桶盖了，我们家所有问题都解决了
1: 。我怎么觉得我被驯兽了呀？我操
0: ！哎呀，是这样的呀，哎呀，咱家是，其实你是那特情怀的人，对吧？我也勤快，但我能干的活儿有限
1: 。其实最近你，因为我不会做饭，其实最近你已经拓展了你的领域了
0: ，是吗？我的业务增加了。那是李
1: 叔他们居然开始种花了，我操！他居然开始种草了。Uh. 哦，这让我还是挺震惊的，因为曾几何时，他总是嘲笑我的生活非常的中老年，就是说我这个人吧，睡觉又睡得早，起床又起得早，然后每天下班回家还拎那么一大袋子菜回来，我跟你回家就进厨房。我跟
0: 你说过，我从小就很喜欢花儿，好吗？我不
1: 管，那我还从小就喜欢厨房呢，对吧？
0: 老年局，老年局，老
1: 年局。他觉得我情况其实我觉得也还好，怎么说呢？在我眼里，真正属于为家庭付出的部分、哎我我，我
0: 想问你一个问题，因为咱家就是你赚钱，嗯、你做饭，你还要喂猫、淘猫食，这是你主要负责的大块的工作。所以你要听我说哈，嗯，那我就采访一下你。其实你现在是坐在大部分女性的位置上了，嗯，因为我既不赚钱，而且我承担的家务，其实我觉得是也就跟你对半吧，撑死了对半，对吧？嗯、那你对此是有什么想法？
1: 首先，在我心中，对我来说是一种负担，是一种我真正认为我做这个是为了这个家付出的部分。只有淘猫屎和丢垃圾，还有一些，<笑>还有一些你让我去做的，刷马桶，然后洗浴缸这些。浴
0: 缸是我洗的，我我那天半夜吭哧吭哧在里面洗了一、呃、不是，我说错了
1: ，我说错了，就是。跟你说，李叔特别过分别好好，他很过分。他在我们的浴室前面挂了一个牌子，那牌子里面就是写的三个字“抠地漏”是吧？怎么怎么写来着？你写的是啥？清洁地漏。对，清洁地漏。他这个人超过分，他跟我说，如果我把这个牌子翻过来就是清洁地漏，<笑>你清洁完了再把这个牌子翻回去。哇，他好过分啊！我跟你说，当时我就是，我觉得就是哇，我被侮辱到，谢谢，有被侮辱到。就这些，在我眼里是为家庭做服你,你
0: 看，你这狮子座玻璃心就来了。我跟你说的很清楚，那个是为了提醒咱俩谁想起来谁亲，别来劲啊！我跟你说，你你小心点啊
1: ！我教教你，让我来教教你如何让一个狮子座主动去做家务。你只要说“好，老公，帮我把那个亲一下”，我就会飞一样的冲过去。
0: 好，学会了，下次
1: 就用。<笑>就这些，在我眼里是，我会带着我在做家务的心思去做。但是做饭并不是，哦
0: ，它对我来
1: 说是一种解压的方式，就
0: 像打游戏一样，我懂
1: 。对，跟娱乐差不多。然后我并不会特别的去计较工作这个东西吧，工作是赚钱呀，提升我们的生活生活品质呀，我也在里面呀，对吧？但是我确实会在意你工不工作，我觉得如果你也有工作，你有收入会更好，这我肯定是乐意的
0: 。但其实现阶段。客观事实就是我没有工作，但你也不会觉得，因为说，诶、哎，我的另一半也没工作，还家务跟我五五开，我心里老不平衡了。我还是一个男的，我凭什么？我还花了彩礼
1: ，怎么说呢？我的这方面的观念可能有一点点非传统。工作，我刚,刚只是说工作，但实际上在我心中真正想的是，只要自己有提升，无论你在做什么，比如说你在种花，我觉得那也是好事，因为我现在。说实话，我可能未来赚钱的项目，给我带来收入的项目，也不是坐班啊，也也是那些奇奇怪怪的东西啊，奇奇怪,怪的创业啊，对不对？那这些东西跟我以前学的也没有什么关系，嗯，它是跟我日常的积累有关的。那我对你的想法也是一样的，你只要是有在做事的，我觉得就是 OK 的。你只要不是天天真的是躺在床上刷手机，就是刷一整天，我觉得就是 OK 的。如果你躺床上刷手机刷一天，我肯定对你会有意见的
0: 。我不是那样的
1: ，嗯，别的。我不会想特别多，啊，但是如果这个东西超出了我的范围，我是会跟你提的。我就不想做，我是会跟你说我不想做的
0: 。还是沟通，其实最终还是回归到沟通
1: 。说实话，我并不觉得我多伟大，可能只是我，可能只是我们两个人运气好而已。我刚好喜欢下厨，其实是,其实
0: 是运气好
1: 。下厨对我来说，它就是一个很轻松、很放松的事情
0: 。但也不完全是运气好。我觉得我们刚才聊了这么多。他展示了另一个点，当你出现家务分摊矛盾的时候，一个处理方法，选自己做的好的事情做。对，王阿姨她就是做饭行，然后碰巧了我做饭就是不行。那如果你家里两个人都做饭很行，那太棒了，对吧？支持你们。那如果你们两个人都是做饭行、刷碗不行的，买一个洗碗机。如果你们两个都是，呃，可以刷碗还凑合，但做饭真做不来，没那个天赋，就买外卖。两个人商量好，对这个事情怎么分摊，选自己擅长的事情去做是效率最高的，也是争执最少的。王阿姨种不了菜，我去种菜，她可以用我种的菜去做饭
1: 。啊，是葱，我想用你种的葱。嗯，好。然后，我要还有一个，我觉得我要说清楚的，虽然说我做饭，但我只做晚饭，我基本只做一顿晚餐。我自己的午餐呢，是我自己给自己做的便当
0: 。呃，我的午餐就是自求多
1: 福。但是因为我最近呢，刚好在怎么说呢，硬核减脂，所以我的午餐基本上李叔叔是不爱吃的。所以呢，我是不管李叔叔的早餐和午餐的，嗯，这个是他自己解决的，我也不会觉得有什么愧疚
0: 。其实现在每天我还要吃三顿饭，压力就已经很大了。我希望能进行一个简单的光合作用就可以了
1: 。我其实这没说，其实我以前我以前是有很长很长一段时间都是希望李叔叔可以做到早睡早起的，但后来我也放弃了，就是深刻的意识到人与人是有不同的，他确实做不到，嗯，他确确实实做不到，所以现在要求就变成了随便你今天睡今天起，但是你得每天至少得保证你今天睡得晚，明天你也请你睡得晚，你得天天都睡得晚，因为身体要不然会乱。哦、oh, ，这没有别的什么，只是为了单纯的对身体好。嗯，当然也不要就是跟我的睡觉时间差太多，因为到时候就变成我们两个有很每天有很长一段时间完全无法交流，嗯、要么你在睡，要么我在睡，对吧？对对。而且其实说实话，最近我又反思了我以前，我觉得可能以后我越来越不会再要求你这方面。我突然意识到，可能我自己是你要反思,反思。我觉得我自己有点变态。
0: 是我睡得晚起得晚这。不是，我觉
1: 得我自己有点变态，我不应该用我自己的要求去要求你。我突然意识到自己可能真的有点变
0: 态。你干嘛了
1: ？因为我，我我最近关注很多，就是人家减肥什么的这些乱七八糟的。我觉得，就我这个案例，我都能用什么两百多块钱卖给别的教练了。等下，你你的意
0: 思是，你的意思是在过去的一个月里，你一直每天跟我比比减肥这件事儿，你觉得有点按头是吗？
1: 不是不是不是，而是说像我这样能做到这么规律的早睡早起、控制饮食、什么都不吃，就不该吃的什么都不吃。能把自己的体重如此精准的控制，我觉得我有点变态，所以我以前用我自己的这种作息来要求你，我觉得也是有点变态的，对不应该的。我
0: 现在相信你这个自律，它是经理带的，就像比如说我经理带的，我对我音感比较好，嗯，你就是没有，你一定要相信这件事儿，对。自律，我现在觉得他真的不是一个大家说的，你只要自己想就能做到，你做不到就是不想。我不相信这个了。我我我给你换一种方法说，就是我按头你，我弹下这个曲子，你必须能给我用短面头唱出来，你就是做不，是做不到，但我就是做不到。嗯、这是经理带的
1: ，但但但你就是做得到。你说错那、啊、我就是做的，你做的。嗯、就我最近发现，就是我这个案例好像比他妈的那些卖课的，他们拿拿出来就是骗学员案例都牛逼的时候，我突然意识到我可能是有点变态
0: 。对，刚才不是说家务活最好的处理方法就是你捡你擅长的干嘛？呃，你们两个人无论是有擅长。接电线的、换灯泡的、刷碗的、做饭的、洗衣服的，还是晒衣服的，你就捡自己擅长的做。那还有一点就是，大家都捡自己擅长的做了，另外一部分谁都不擅长的家务怎么做？那我们作为成年人，就只能是拿出自己的责任心了。那我们家王阿姨已经每天吭哧吭哧做饭了，我是一口饭都不做的，哪怕她是出于爱好做饭的，我最后也一定会刷这个碗。嗯，因为他承担了一部分家务了，我就承担另一部分呗。而且他做饭了，让我能逃避开我最讨厌的一部分家务，我就去做别的喽。要不然这个家怎么过嘛？嗯、对，那大家都分摊一点喽。之前的那个问题，他问题就在于，比如说这个男的或者这个女的，
1: 嗯
0: ，不做家务的这一方，他就是不做，他拿不出这点责任心，这是问题。嗯
1: 我也不知道，那这种时候我可能就会就是所有恋爱问题问知乎，我都回分
0: ，啊，
1: <笑>对吧？这种问题在我眼里看来，首先我是个很实际的人，我我这个人就是这么实际，没办法，我,、嗯、我就是我就是这么冷酷无情。嗯、哦，你们属于在项目的中期发现了本该在项目前期解决的技术问题，一直没有解决，那这个时候应该怎么办？项目已经到了中期了。这时候就应该及时止损而，而
0: 且在刚开始谈这个项目的时候没有分配好责任
1: 。这时候有两种做法啊，其实除了及时止损，还有一种做法呢，就是你作为这个项目的男方或者女方，婚姻中的其中一方，你选择我默默的忍耐，嗯，或者你摁头让对方心甘情愿的。默默的忍耐，但我们都知道，人与人的悲喜并不相通。你并不知道对方是不是真心诚意的选择忍耐，所以只能你自己忍耐。要么你就认命吧，啊，算了，我对象他就是这么一个人，我决定就这么一直。委屈的活下去了，我也不会说未来哪一天说拿起刀我就突然很生气就把他给对把对方给物理消灭了啊，也有这种呢？对，也有这种，所以请你要选择忍耐，就要淡定的忍耐下去，不要走上违法犯罪的道路，提前实现财务自由。嗯，要么就真的及时止损吧，反正现在离婚率都这么高了，也不缺你这一例。反
0: 正我就是不喜欢五口，因为我自己看到沟通是能解决问题的。
1: 对不起，我可能真的是老二次元，你说到五口，我立刻想到无心无表情。Oh, 好，你继续吧，我只是随便唱，两句。好，好，好
0: 冷的打颤，因为我自己几乎日常生活中跟我所有人际关系中都是走的沟通路线。嗯，我跟父母会走沟通路线，跟王阿姨走沟通路线，跟我的朋友有问题我们都会沟通。我跟朋友也发生过矛盾，然后我们通过沟通解决了，把心里话都说出来了。你真的要相信沟通的力量啊！嗯，那天有一次，王阿姨买了菜，下班回家在厨房鼓捣的时候，我们两个就聊天、嗯哎，是他是他在厨房鼓捣时候聊天，还是我刷碗的时候，反正差不多就做家务时候聊天嘛。嗯，聊着聊着，王阿姨就说出了一句话，这句话呢，其实就是说关于我亲戚、关于我家里人的事情的时候，嗯、说的很不礼貌，真的很不礼貌、嗯，明显就是没走心也没走脑的那种、嗯。我当时火蹭就上来了，我就觉得说你怎么能这样说我？嗯。如果这时候我的选择是在心里闷闷生 气， 然后发一个帖子在网上抱 怨， 说我怎么嫁了这样一个老公 啊？ 他怎么能这样说我家里人 呢？
1: 然后你觉得收获几百条 赞， 大家都帮你一起骂 我， 骂我的流量就来了。对， 不 是，
0: 但我没有这样啊。我当时一秒钟都没 等， 转头就跟你说。
1: 我其实记不得了什么时候。
0: 你这怎么这样 子？
1: 我说啥 了？ 我记不得。
0: 嗯， 反正你就说我们家里人说挺难听 的， 确实。然后当时转脸就跟你说。蚂蚁，我不喜欢你这样说话。你知道你自己刚才说了什么吗？嗯。然后你就想了一下，我说你觉得你刚才说的对于我家里人的话礼貌吗？你说好像确实不太礼貌。后来我就说，我说如果我这样说你的父亲和我母亲，你开心吗？你说不开心。我说那你以后可以不要这样跟我说话你就说
1: 好。可我又被他装到了，我这个逼装的真好。
0: 你在说什么？朋友们有问题请立刻张嘴解决，真的很简单，
1: 有话直说呗。
0: 蚂蚁也意识到，好像这样确实是冒犯到。我了，或者冒犯了我
1: 的家人，对吧？就是日本著名村长这个漩涡名人，他说过有话直说，就是他的忍道。我希望大家也可以学学他，就是有话直说。
0: <笑>然后之前不是说关于我们婚前谈任何协议啊，谈条件都不可能面面俱到、嗯，你还是会涉及到婚后，你跟你的另一半要互相影响，把对方往好的方向影响，把对方往坏的方向影响都有可能。虽然我们经常说啊，你要影响一个成年人，改变一个成年人实在是太难了。但婚姻啊，还有父母子女这些，又是很特殊的关系，因为它是极度亲密的，然后大家会花很多时间在一起相处，所以这种互相影响它是潜移默化的。它并不是真的说我们在街上强行摁头一个三四十岁的陌生人，你今天必须停止随地吐痰这么难的一件事儿。他反而你真的是可以做到影响你的另一半的。那如果这时候你谈了一个对象，你俩到结婚之前，你觉得他这人还行啊，还挺有责任心的，怎么着的？你俩结婚了以后，发现他很懒，不要放弃，你可以试着影响他的
1: 。我再举另外一个通俗易懂的例子啊，他虽然通俗易懂，但我觉得他非常的哲学，是我刚刚突然脑子砰一下想出来的。夫妻之间的相处模式就像什么？就好像要把一个圆形的积木和一个三角形的积木放进一个正方形的框架里面，有的时候它们没法放进去，只是因为这个三角形的积木它放的角度可能不太对，你可能只要把它稍微转那么一点点，那个圆的积木就能 f 得进去，就能放进去了。无论是这个圆的也好，还是三角形的也好，不是要把它们都削成。更小的正方体，
0: 对，就是你可以去做你的三角，保留自我；，他也可以去做他的圆，保留自我。然后你们为了能放进这个婚姻的方框里，适当的为了对方进行调整，你调整的只是自己的方向，而不是自己的形状
1: 。你们只需要调整体位，调整调整姿势就可以了。
0: 天天就不能正经做节目，真的
1: 。我说的是很正常。你这个人啊、哦，你居然想到那里去了？你好怪呀、啊！一定是我的心脏了，我才听到
0: 很脏的东西。啊、都是我
1: 的错。你好怪、啊。你好怪、啊嗯。总之，其实我想表达很简单，就是大家完全可以在保留自己的情况下，去找到和另一半好好相处的模式。你们是可以继续做自己的。如果真的是完全没法放进这个框架的夫妻的话。在结婚之前就应该提前发现这个问题。嗯，换一个框架吧，或者换一块积木。我不要你了，我不要这个三角了，我也找个圆去，或者我也找另外一个正方形积木去。这是应该在婚前就考虑的东西。婚后要考虑的是怎么在这个框架里面躺得更舒服
0: 。对，尽量铺平一个三角和一个圆在一个方块里铺平。
1: 很舒服。这时候呢，李叔叔就是他的眼珠子呢，就是朝左上方微微的翻起，然后动用他大脑里面有局限性的、不是特别发达的这种三 D 空间想象能力，在脑子里脑补那么一个积木盘，对不对？我今天晚上可能要吃屎了，我们快继续录吧。来，请继续走着
0: 。不想录了
1: 。哎，你想录，不要欺骗自己。我从你的眼睛中看到了渴望
0: 。那从现在开始一句话都不说<笑>哎
1: 。哎，还。
0: 你是不是单口相声特能吗？你来
1: 、嗯、不行不行、哎，接着来。咱们说说相声也需要,不要耽
0: 误那个录制时间来。说相
1: 声也需要一个捧哏，对吧？我需要你啊！我需要你，没有你我怎么办？所以我其实刚刚也给大家演示了，在婚姻生活中呢，如果出现了你意料之外的情况，你该滑跪就得滑跪，该舔就得舔。又不想聊了，这种情况就属于舔的还不够多，划过的还不够远，膝盖擦的还不够肿
0: 。这话题不是你想聊的吗？你来聊啊
1: ！我会跑题跑得很远，我就像一头脱缰的野马，需要你这样精壮的套马汉子，把那个粗壮的绳圈套在我的脖子上，再用力一收
0: 。哇，你好傻！这话题其实是我想聊的。哦，天哪！
1: 我就像一个脱缰的套马的汉子，把衣服脱掉，在草原上狂奔。结果后面那那匹马突然双腿直立行走，然后用,用我的天呐，用粗壮的绳圈套在了我这个人类的脖子上。我
0: 突然感觉我好像有被侮辱到，为什么找你结婚呢？智商不平均
1: ，你的辱点也太低了
0: ，<笑>还录不录了？接着说吧，有什么想法
1: ？我想法有很多，但是我感觉都太跑题了，那跑的有点太远了。
0: 反正我觉得 吧， 这期节目谈的很多内 容， 它其实主要针对的是哪一类夫妻 呢？ 它针对的是你俩确实是以爱情为基础。
1: 对， 我觉得你这说的很重要。结的这个 婚， 我一开始是有想说一下这 个， 但我后来自己给忘掉了。就说双方应该是一个比较平等的关系。嗯， 如果你们已经确认 了， 双方已经确认 了， 比如说。我是傍了一个富婆，那个富婆每天用钢丝球对我做什么事情我都 OK。但我觉得你、呃、你如果这些音频完全不适合。对
0: 你如果本身它就是一个不平等的婚姻关系的话，这些视频对你其实是不适用的
1: 。其实只适用于平等的夫妻关系，是有机会、有可能通过沟通去解决误会的这样的夫妻关系
0: 。而且我想说，你不用总是带着一种刻板的印象。来看待你婚姻中的这位男性，你退掉这个刻板印象，试着去改变他。当然方法要聪明，像我之前举的例子。如果你成功了，最终快乐的受益的是你；但如果你永远带着这个刻板印象，不去努力尝试，不去接纳对方，最后受罪的、家务做的最多的、发牢骚的还是你。嗯，对。你试一下，顶多就是改变不了他。但你不是，你永远生活在这种埋怨、抱怨、不满和不平等中
1: 。婚姻中也是有沉默成本的，什么意思呢？你投入的越多，你越难割舍，因为你觉得我之前都投入这么多了，我这时候再放弃是不是太惨了？所以要提前沟通。像刚刚李叔说的，如果成功了 ，OK， 那最好；如果失败了，你也可以早点认清楚现在这个情况。趁着这个沉没成本还不高的时候，赶紧该断就断，该跑就跑对，对，该割肉就割肉。买股票的时候大家都懂，但到婚姻里面很多人就搞不明白。嗯、啊，对不起，我刚刚好像不太严谨了。其实买股票的时候大家也不太懂。<笑>你还有什么想唠的吗
0: ？我其实单纯的不理解那些不去做改变，不去找合适的方法做改变的，无论男女啊的那个人。
1: 就好像就好像
0: 既要又要既要你的另一半能投入到家务生活中，嗯，又不去努力试着引导他投入到家庭生活中，那是不可能的。小孩子也需要引导的。对,
1: 对,于,对于这个，我我发表一下我的意见啊，有三点，但都比较简短。第一个，我全都要，是人类的本质。Oh. 人都是。既要又要的，但是呢，更成熟一点的人，或者说经历过社会一定程度的毒打的人，都知道取舍。第二点，我同时也非常理解，被生活压得喘不过气来的人，他根本没有那个心气儿，也没有那个时间，也没有那个耐心。最主要是第三点，没有这个耐心去跟自己的另一半去讨论这些事情，一讨论就会发火。沟通也是需要技巧的，倾听更是需要技巧的。很多人都没有经历过这样的专业训练。事实上，这都没法训练，你只能通过更多的倾听去学会倾听，通过更多的交流去学会交流。很多人是没有这个机会去锻炼的。那在这种时候，你还会主动去交流吗？可能不会，因为你觉得我只要跟他说这个说那个，我们马上就会吵起来。生活已经够糟糕的了，为什么还要给自己平添这么多烦恼呢？第三点，说实话，网上那些帖子，我真的不知道他们是在反转还是真的有这个事儿。我觉得很多只是过来，只是过来寻找那么几个。呃，志同道合的人一起喷一喷，或者搞着一要刷个马位的，真
0: 的有这种，我身边就有
1: 啊。那我就要说第三点了。第三点，我觉得很多人可能现实生活中他可能压根儿就不在意，他只是网上来发点帖子来骂骂，他觉得爽而
0: 已。在乎的，乎的是吗
1: ？我身边就有长辈是这样的。嗯，因为我说实话，我作为一个男性，我在国内见过太多为了骂男人而骂男人的情况了，我见过好多好多。那我不知道，那只是我自己的猜想吧。
0: 我身边就是有长辈。嗯，甚至可能同龄人，她在这个婚姻生活中，作为女性，就是觉得自己承担了很多。她觉得我家里的老公、孩子怎么什么都不干，怎么都得是我，她怨气很大。但是呢，又不去沟通，又不懂得沟通方法。我我是真的见过这种的。然后可能几十年就这样过去了，怨气越积越多，就是这样的。嗯。所以，我们才开这期节目嘛。你为什么要这样生活呢？你能去试着解决一下，为什么要让你的怨气成年累月的积攒呢
1: ？总之，我还是保留我对你的看法，我还是相信有一部分人他就是他就是，我也不知道
0: 。我的看法就是，婚姻是一个很简单的东西，它就和你做数学题、做地理题、做化学题一样，你做题的时候发现了这个问题，你就把它拿去老师那边，啊、老师我不会做。嗯
1: ，其实我想说的情况是什么？就比如说啊，举个例子。我今天喝了杯咖啡，它好难喝。但我本来也不怎么喝咖啡，我也不知道它好喝不好喝，我只是觉得它可能比较难喝。我立刻发到群里说：“今天喝了杯咖啡，多少多少钱？好难喝！”大家立刻表示赞同：“是啊，有好多咖啡店这样。”啊，这种人也很多。我只是为了，我只是为了获得关注而已。我知道我发这个话题一定有好多好多人过来跟我一起说，跟我一起骂，所以我要发一个这个话题。对啊，我是说的这个。嗯
0: ，我知道这种人也很多，确实
1: 。嗯，就好像我说什么，我见到好多这种情况哦。我去了一些一个野生的群 ，QQ 群也好，微信群也好。我看到好多新新加进群的人，不知道该怎么破冰，就来骂一骂男人吧，就说：“哎呀，我刚刚看到一个男的，好，他好邋遢，他好脏。”啊，立刻大家就找到这个找到话题的共性，大家都出来一起说，一起说，哎，于是就自然而然就破冰了，就熟了
0: ，认同感呀、啊，嗯，对，找到认同感，对对,对,对。我发现你有打我的差啊、嗯！我刚才想说的就是跟做数学题一样，婚姻关系中也是，你发现这一个问题，你的对象、嗯、他说这句话不好听了，无论是针对你还是针对你在意的人。马桶盖老是不想着盖上，嗯，你首先要提出这个问题，我们很多人能做到这一步，嗯、然后你要想办法解决它，而不是日复一日的每天就是我跟这个人耳朵边念叨，你今天怎么又没盖马桶盖？因为如果你做三次这样的事情发现没用，你就要换一个方法了，嗯、我是这么想
1: 的。但是我还要讲一讲一个很真实的事情，啊。说实话，现在很多人都是相亲结婚的，嗯，相亲都是受到自己的工作所限制的，你的地域是没法改变的。双方都是受到地域限制的，因为很多都是工作以后再去相亲的嗯。嗯，在这种情况下呢，我周围有很多人去参加相亲，网上也看了不少。你可能是你就是没得选的，因为你换每个大家都差不多，他们都共享一个背景，共享一个一个老家，共享差不多的原生家庭，共享几乎一样的价值观和世界观。这
0: 种也是有的呢
1: 。所以那这种时候，你说再去问他这尝试解决问题，大家都知道解决也是徒劳，没没什么意义。那就算我现在离婚了，我换一个。下一个会更乖吗？不会啊，只是一模一样啊。
0: 对，所以也不适用于我们这期节目。这种情况并不适用于。我
1: 只是表达我理解，我特别理解有些人，如果是这样的群体，嗯、我理解他去发这个，他至少在这种时候还能去找一点认同感。大家跟我一起骂一骂，我心里会觉得舒服一点
0: 。但其实我觉得现在是有感情基础才结婚的夫妻其实也挺多的，大家还是追求一个更好的生活状态啊。如果是你追求这个，可以尝试沟通，我觉得完全 OK
1: 的。那咱们这期节目就先到这里吧。那么还是那句老话，请大家不要忘记点赞、订阅、关注、转发咱们的节目。感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜，拜拜。